0: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar os itens 29, as perguntas de 29 a 34, que são agrupadas no tema propriedades da matéria. Então, sem mais delongas, vamos aí à pergunta número 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Ou seja, a ponderabilidade é poder pesar as coisas. É uma maneira sutil de dizer assim sobre é, a questão física, né? Ponderabilidade, ou seja, uma coisa se tem peso. Da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Ou seja, não dá para pesar. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada." Então, a pergunta não pode ser mais clara possível, né? Se não dá para pesar, é, não é matéria? E os espíritos respondem, claro que é, mesmo que você não possa pesar, até mesmo porque nós temos o um recurso de pesar é, com o nosso recurso físico, não é? E, e como é que a gente vai pesar uma matéria menos densa desse jeito? E Kardec aqui diz assim, ó, a gravidade é uma propriedade relativa, relativa ao seu planeta. Né? Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Se você pensar nesse momento em relação ao universo, nós estamos em cima da Terra ou nós estamos embaixo? Se a gente estivesse fora da gravidade da Terra, nós estaríamos com o mesmo peso? Já foi provado que na Lua, por exemplo, se pesa muito menos do que na Terra, porque a gravidade é menos intensa. Então, essa ponderabilidade é relativa e Kardec vem aqui nos alertar sobre isso. A pergunta número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Muito interessante essa, essa pergunta feita por Kardec. Olha só, o cara era muito cientista, né? muito inteligente. E os espíritos dizem, de um só elemento primitivo. Você, isso está respondendo que a gente sabe hoje que tudo se derivou do Big Bang, e a gente sabe até aí, mas que realmente de um elemento tudo se formou. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Olha aqui. Pista fabulosa e a gente vai só conseguir entender muito mais para frente quando a ciência começar a comprovar isso. Né? A 31. De onde se, origina, se originam as diversas propriedades da matéria? Ou seja, se é de um elemento só, que formou muitos outros, de onde vem essas propriedades, já que cada matéria tem sua propriedade? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeitos da sua união em certas circunstâncias Será que eles estavam falando aí da, da fissura atômica, né? do que hoje a gente conhece, a bomba atômica, por exemplo? Dentro de um átomo tem uma energia tão grande que fez a bomba mais potente do mundo, é, com material nenhum, com o próprio átomo. Né? Então, essas modificações, quer dizer, a propriedade que cada matéria tem, vem destas, é, dessas relações de moléculas elementares, que eles chamam de aqui. A 32, de acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Então ele está insistindo na mesma pergunta, você viu que ele faz uma, a mesma pergunta de uma maneira mais explícita, para que isso? Claro que os espíritos vão responder a mesma coisa, mas para que não haja dúvida na interpretação depois, tantas dúvidas que há, por exemplo, em livros como a Bíblia que cada um interpreta a seu bel prazer. O Kardec vem aqui e deixa sem sombra de dúvida. Os espíritos respondem sem dúvida e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Ou seja, todas, todos né? sabor, odor, cor, som. Se é venenoso, se é saudável, dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva, porque os órgãos que percebem se modificaram também para percebê-las. Né? Então, e Kardec completa aí, ó, a demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem em azul, outros veem em vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. É bem simples a gente entender isso. né? Vamos então na pergunta 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Ou seja, se é uma matéria só que veio tudo, ela pode se transformar em tudo é, se modificar em tudo? E os espíritos respondem sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Fantástico, isso, né? E Kardec coloca essa observação: ó, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. E aí tem uma subpergunta nessa pergunta. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria, senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? Isso estava muito em voga na época. É, Kardec, como cientista, é, trouxe uma, uma pergunta assertiva. E os espíritos respondem, é acertada essa opinião. Falta somente acrescentar e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Ou seja, os espíritos confirmam o que a ciência já estava falando na época. E a última pergunta de hoje, as moléculas têm forma determinada? Certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Estamos falando na época 1857 por aí. Não é? Hoje em dia, sim, nós temos equipamentos que conseguem enxergar as moléculas e nessa época ainda não. E a sub-pergunta: essa forma é constante ou variável? Olha que fantástico, os Espíritos respondem tudo. Constante a das moléculas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula ainda longe está da molécula elementar. Ou seja, os Espíritos trazem aí, desde esta época, conhecimento que a gente não tinha na ciência e que hoje em dia é possível é, confirmar e comprovar. Então, o Espiritismo sempre muito absoluto é, em suas respostas, muito, sem maiores interpretações, e hoje nós entendemos sobre essa parte aí muito bacana, propriedades da matéria, que, lembrando, na época que foi perguntado né, por Kardec, não havia o avanço científico que nós temos hoje. Pode parecer é, não muita coisa hoje, né? já que a gente tem até fotografias de moléculas, enfim, nós conhecemos muito mais, mas naquela época não se tinha ideia do que era isso. E os espíritos foram assertivos mais uma vez. Nos encontramos então no próximo estudo do livro dos espíritos. Peço que, se não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreva no Espiritismo Cast, curta. Comente, compartilhe com seus amigos. Assim mais pessoas poderão ter acesso a esse estudo dessa doutrina riquíssima. Um beijo e até a próxima.